2: Doo doo da, doo doo Yo, yo, yo. doo do 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 do. do
0: El 23 de septiembre, el Estado argentino firmó un acuerdo de solución amistosa con Abril Rosales, representada por el CELS. El acto simboliza la culminación de todos los esfuerzos desplegados por Ivana Rosales, su mamá, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Conseguir Justicia y Reparación. En el 2005, Ivana se presentó ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos luego de que el Poder Judicial neuquino la revictimizara. Había sufrido un intento de femicidio por parte de quien era su pareja en ese momento y en lugar de recibir justicia sufrió un trato discriminatorio. A Mario Garoglio lo condenaron pero le aplicaron una atenuante por circunstancias extraordinarias porque según los jueces Ivana era mala madre y se lo había buscado La condena fue una declaración de violencia institucional estereotipada Garoglio no cumplió un solo día de condena porque se fugó cuando Ivana se encontraba en el hospital recuperándose de las heridas, Garoglio abusó de sus hijas. Ivana logró, después de la condena por esto y por la falta de pagos de alimentos, hace unos años su hija Maika se suicidó. Ivana participó activamente en el proceso de solución amistosa que se inició en el 2014. Lamentablemente su muerte en el 2017 Producto de las secuelas que le dejaron los golpes Llegó antes que el reconocimiento de la provincia de Neuquén Sobre su responsabilidad en privarla de justicia Y la firma del acuerdo de solución amistosa en septiembre del 2019 Desde su fallecimiento Abril Rosales, su hija, hizo suya la causa de su mamá y de su hermana Maica. Tomó un rol fundamental para visibilizar la lucha contra la violencia de género y contra el abuso sexual. El acuerdo de solución amistosa alcanzado con el Estado Nacional dispone una serie de compromisos que tiene como eje principal prevenir y erradicar la violencia por motivos de género. Incluye medidas para fortalecer el patrocinio jurídico gratuito, acceso a la información, publicidad de programas estatales y de centros de atención a personas victimizadas, capacitación bajo la ley Micaela, entre otras muchas medidas. Incluye también la utilización del documental ...sobre el abuso sexual infantil que sufrió Abril Rosales... ...por parte de su progenitor... ...también responsable del intento de femicidio contra Ivana... ...como herramienta pedagógica de sensibilización. Para Abril y para las amigas y compañeras de Ivana... ...la firma de este acuerdo... 19 años después del intento de femicidio es una reivindicación de los años de lucha colectiva de Ivana Rosales la ausencia de Ivana se siente mucho se extraña su risa y la fuerza de sus convicciones
3: tengo derecho a que me cuiden y no me maltraten. A recibir una educación y tener las cosas que requiero para estudiar. Tengo derecho a jugar. Tengo derecho a decir lo que siento y pienso. Tengo derecho a que me respeten mi condición física.
4: yo Que duerme poco pero sueña mucho Y que aprende más de sus hijos que del mundo adulto Cuando grande, quiero ser un niño Reírme contigo de un modo sencillo Con las pocas horas que tengo contigo Debo yo pelear con presas que quieren ser amigos Que hablan al oído a través de comerciales Y que seducen mediante sus canales Pero ya ves, estamos tú y yo Construyendo un mundo para los dos Por ti, por mí y todos los compañeros Que ya no le compran a este sucio juego
1: chica denunció una brutal historia de encierro, golpes y abuso en Berizo. El agresor huyó cuando la policía fue a rescatar a la víctima, que terminó en el hospital La Reina con casi 30 heridas cortantes. Una joven de 17 años denunció haber estado en el infierno. La historia nada tiene que ver con cuestiones místicas o religiosas. Lo suyo fue palpable, tangible. Un caso espeluznante que ocurrió en Berizo. De acuerdo a fuentes policiales, en su propia vivienda situada en la ciudad, la mantuvo encerrada en contra de su voluntad. En esas circunstancias, sin poder escapar ni pedir auxilio, ya que le quitó su teléfono celular, sufrió maltrato físico y psicológico, también un abuso sexual. El acusado de salvaje ataque tiene 31 años y ahora es buscado intensamente por la policía. Está identificado y ya montaron un cerco en los lugares que solía frecuentar. Tarde o temprano caerá, se esperanzan los investigadores. La causa por lesiones calificadas por el género, privación ilegítima de la libertad, robo y abuso sexual recayó en la Fiscalía de Álvaro Garganta que ya impartió distintas directivas para activar la pesquisa. El pedido de ayuda fue emitido por una amiga de la víctima que había ido ocasionalmente de visita al domicilio. En ese momento, y ante la segura aparición de los patrulleros, el hombre escapó a través de una ventana y se alejó corriendo con rumbo desconocido. Al cierre de esta edición, su paradero era un misterio aunque seguían los rastrillajes en procura de lograr su captura. La imputación es muy grave y prevé una pena de varios años en la cárcel. La chica fue asistida por el personal del comando de patrulla local que al percatarse de que presentaba diversas heridas cortantes la trasladó al hospital Rarine en estado de shock. Voceros del caso explicaron que más allá del susto y la angustia la joven no corría peligro alguno Trascendió que el violento llevaba colocada una pulsera electrónica En el marco de una causa por violencia de género Que presuntamente le inició su anterior pareja A la menor de 17 años la había conocido hacía solo un mes Ambos son de nacionalidad paraguaya La víctima aclaró que era la primera vez que ejercía violencia sobre ella En el barrio hay conmoción y miedo
0: máscaras del abuso sexual en la infancia María Tobio, víctima de abuso sexual en la infancia por parte de su progenitor ex policía, tío y abuelo paterno realizará una exposición de máscaras el día 4 de octubre fuera de tribunales en calle Brown y Tucumán a las 11 horas Mar del Plata exigiendo al fiscal Alejandro Pellegrinelli que por respeto al derecho de igualdad actúe en el mismo sentido y con el mismo criterio utilizado en otras causas donde sí decidió investigar e imputar esta acción será llevada a cabo con la intención de mostrar las caras que utilizan los violadores para capturar a sus víctimas y visibilizar las máscaras que las víctimas usan para lograr sobrevivir estos horrores traumáticos, inventándose mil máscaras antes de romper el silencio, camuflando así el dolor y el sufrimiento que han pasado, incluso llegando al punto de olvidar durante años las aberraciones que han pasado en su infancia. Los delitos de abuso sexual en la infancia son de orden público y la Fiscalía debe actuar de oficio. Al señor fiscal Alejandro Pellegrinelli, quien desestimó el 22 del 2 del 21 la causa por prescripción de la acción penal, se le pide que tome el mismo criterio que utilizó en otras causas, respetando así ley de víctimas y las convenciones internacionales en los que la Argentina forma parte los derechos no son un privilegio dice María Tobio a quien las tejenderas abrazamos en su lucha
5: María Tobio Hola a todos y a todas soy María Tobio esta y mil caretas son las que usamos los, las víctimas de abuso sexual en la infancia durante toda la tortura que vivimos en medio del silencio. Imagínate una criatura de tres años, cuatro años, cinco años y más en adelante sufriendo aberraciones, teniendo esos secretos que ningún infante debe tener. Teniendo esos miedos, esas vergüenzas, esas culpas usamos esta y mil caretas caras de felicidad caras de que sí estoy bien y no me pasa nada y es mentira por dentro te pasan un montón de cosas un montón de aberraciones y secretos que guardamos y que nadie puede saber porque si alguien se entera o nuestra familia está en peligro o nosotros mismos la vergüenza, la culpa, el asco aparecen todas esas sensaciones que ninguna infancia debe tener el día 4 de octubre a las 11 horas voy a estar afuera de tribunales de calle Brown y Tucumán colgando máscaras afuera de tribunales, sacándonos las caretas en representación de sacarnos las caretas nosotros las víctimas para ya no ocultar ese miedo, esa vergüenza, ese asco, ese dolor el dolor sigue, pero el dolor hoy lo transformamos en lucha quien quiera estar ahí afuera y acompañar, va a ser bienvenido. El pedido de sacarnos las caretas no va a ser solamente de las víctimas. Vamos a sacarle las caretas también a los violadores. Se terminó el silencio, se terminó la impunidad. Van a seguir habiendo seguramente violadores y demás. Pero ya no, no va a ser como antes. Hoy estamos nosotros. Hoy hay madres protectoras. Hoy hay víctimas que no se callan y que cuentan en primera persona el horror y las aberraciones que sufrieron. Hoy vamos a estar nosotros para tratar de hacer respetar esas leyes que nos amparan y que nos están vulnerando. Porque cada derecho vulnerado de una víctima, de una persona, de cualquier persona, es un derecho vulnerado para todos y para todas. Y eso lo tenemos que entender todos como sociedad. Yo sé que muchas personas por ahí a veces piensan ¿Por qué pasó tanto tiempo y con todo lo que lo que pasó? ¿Por qué hablar ahora? Tengan en cuenta que esas cosas son, de alguna forma, siempre el maltrato para la víctima. O para la familia de la víctima, que quizás le cuesta procesar lo que le está pasando a ese infante y está radicando una denuncia. Y lo primero que le dice la familia, los, ami los amigos o los allegados es cuestionarle cómo no se dio cuenta antes. Eso no está bien. Eso es ser violento. Hay que acompañar. Si no sabes qué decir, Callate. Si no sabes qué hacer, acompañalos a un psicólogo. Acompañalos siempre a un perito. Si hay alguna duda con algún infante, si alguna madre tiene alguna duda, algún padre, de quizás fue un error, quizás se equivocó, quizás malinterpretó. Si tienen alguna duda, vayan, siempre recurran a un profesional. No elijan no creerle. Elijan primero dudar, aunque sea llevarlo a un profesional y constatar si ese, esa criatura está bien, si no sufrió algún abuso, si no sufrió alguna violación acompañemos a las infancias, si no las protegemos nosotros ¿quién la va a proteger? el día 4 de octubre voy a estar afuera de tribunales con una exposición de máscara como le dije recién, sacándonos las caretas este va a ser el mensaje y este va a ser el lema las caretas no solamente de las víctimas, sino también de los abusadores. Detrás de esos perfiles buenos de buen samaritano siempre hay un violador, siempre hay un abusador o una abusadora. Pero lo que voy a estar pidiendo va a ser al, al fiscal Alejandro Pellegrinelli un cambio de criterio para con mi causa. El cual, en menos de tres semanas, cuando denuncié a mi progenitor, que era policía en su momento, y me compartió con su hermano y con su padre, en menos de tres semanas me desestimaron la denuncia por prescripción de la acción penal. Cuando el mismo fiscal en otra causa tuvo un criterio totalmente distinto con la misma ley. Entonces estamos esperando ese cambio de criterio. Estamos esperando que la justicia prosiga. Porque aparte el delito sexual en la infancia es de orden público y se debe proseguir con la investigación como corresponde. Que se nos respete las leyes. Vamos a estar reclamando... Y pidiendo el debido control de legalidad Para con mi causa Que mi causa no es solamente mi causa Es la causa de todos y todas Entre todos y todas debemos defender las infancias Se debe respetar la ley de víctima No solamente mi causa, en todas Quien quiera acompañar Y quien pueda Tomarse un tiempo Un tiempo de su vida A nadie le gusta estar en la calle pidiendo justicia A nadie le gusta estar haciendo reclamos A mí como víctima no me gusta Estar haciendo este video, no me gusta estar en, en, detrás de una cámara contando las cosas y las agarraciones que yo pasé. Es horrible, pero alguien lo tiene que hacer. Alguien tiene que salir. Se tiene que terminar esto. Necesito de tu ayuda. Las infancias que hoy son vulneradas necesitan de tu ayuda también. No tenemos que esperar a que nos pase a nosotros para hacer algo. Tenemos que entre todos y todas reclamar, apoyarnos, compartir, Debemos estar, debemos acompañarnos, dejemos de juzgarnos, dejemos de juzgar a las víctimas. Juzguemos al femicida, juzguemos al violador, juzguemos al, al que comete el delito, no a la víctima. Esto se debe terminar. Necesitamos de tu ayuda. Las infancias están gritando por socorro. De mil casos, solamente uno llega a juicio y a condena. Y eso no es solamente culpa de la justicia. Es culpa de nosotros que también nos callamos. Es culpa de nosotros que miramos para un costado. Es culpa de todos los que deciden cambiar de canal o decir, uy, pobre, mira lo que le pasó y no hacer nada. Es culpa de todos y todas. Debemos hacernos cargo un poco de lo que nos pasa. Debemos entre todos juntar un poquito de fuerza. Pero está bien, porque a veces son miedos, son inseguridades. Muchas madres, muchos padres, que escucho que por ahí sus, sus, sus hijos o sus hijas le cuentan que sufrieron abuso por parte de su otra, de sus padres y de su madre, y muchos deciden no creerle al menor y pensar que quizás fue un error, porque por ahí generalmente somos mujeres las que tienen miedo. Miedo de seguir con una denuncia. Uy, si yo hago eso, no me va a pasar alimentos. Uy, si hago eso, no sé ¿Qui quién me cuida a los nenes. ¿Dónde voy a trabajar? Hubo un caso reciente que una de las madres fue echada de su trabajo por radicar la denuncia de abuso sexual a su progenitor. Porque la jefa era una jueza que sabía muy bien que quizás iban a haber días que iba a tener que faltar al trabajo. Entonces, prefirió... Despedirla y pagarle la indemnización. Eso fue discriminatorio. Pero no solamente pasa en ese caso. Nosotros a veces no nos damos cuenta y terminamos discriminando. Uy, pero ¿cómo no se lo cuenta antes? ¿Cómo no hizo algo? ¿Cómo no tomó cartas en el asunto antes? El miedo o nos para o nos hace avanzar. Hagamos entre todos y entre todas avanzar estas causas. Avancemos entre todos. Entre todos juntos podemos hacer algo por las infancias. Les mando un abrazo y esperemos el lunes 4 de octubre a las 11 horas fuera de Brown y Tucumán a todos y a todas los que puedan ir un ratito solamente a apoyar el pedido de justicia, apoyar el pedido del debido control de legalidad, apoyar el, el pedido de cambio de criterio al fiscal Alejandro Pellegrinelli, porque Marita todavía está esperando a su superhéroe. A todos, a todos los niños y niñas nos dicen de chicos que siempre que hay alguien malo siempre viene el superhéroe, el bueno que nos salva. Yo estoy esperando a ese superhéroe y yo sé que lo voy a encontrar, yo sé que va a salir de, de la justicia y con el apoyo de la sociedad. Un abrazo, esperemos el lunes 4 de octubre a las 11 horas fuera de calle Brown y Tucumán a sacarnos las caretas.
0: ...de la Red de Sobrevivientes... ...de Abusos Eclesiásticos de Argentina. Repudio al vergonzoso fallo... ...del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos... ...respecto de la condena... ...al cura abusador Marcelino Moya. Justicia que no respeta... ...el tiempo de las víctimas... ...no es justicia. Esta red repudia el fallo de la sala número uno en lo penal Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, por la que se declaró por mayoría, con la aprobación de los jueces Miguel Ángel Giorgio y Daniel Carubia, la prescripción de la acción penal contra el cura Marcelino Moya por los delitos de promoción de la corrupción agravada, reiterada y abuso simple. ...y se dictó su sobreseimiento. Recordamos que en abril del 2019... ...este cura, el cura Moya... ...fue condenado a 17 años de prisión... ...por el Tribunal de Juicio y Apelaciones... ...de Concepción del Uruguay... ...al haber sido hallado culpable de esos delitos sentencia que fue confirmada el año pasado por la Cámara de Casación Penal de Concordia. La ofensiva, violenta, abusiva y por lo tanto revictimizante frase del juez Carubia. Los denunciantes han dejado transcurrir muchos años antes de brindar la noticia Criminis a la Justicia desde que habrían padecido los abusos que denuncian. Hace además demasiado tiempo que dejaron de ser niños y no se tiene en cuenta que crecieron y pudieron recurrir en incontables oportunidades a efectivizar sus denuncias sin que ninguna traba se haya puesto desde el Estado para obstaculizar su acceso por lo que su indecisión no puede ser premiada con la sobrevivencia de una acción penal que indefectiblemente se ha extinguido. No solo evidencia incompetencia esta frase, sino un concepto punitivista y disciplinatorio de la justicia para las víctimas de estos aberrantes delitos. Podemos pensar que es solo falta de capacitación. Pero afirmamos que es mucho más que eso. Este vergonzoso fallo expresa connivencia de intereses judiciales, políticos y eclesiásticos. Desde la red reclamamos que quienes juzgan cuestiones tan sensibles como estas tengan formación en materia de abuso sexual, emocional, de poder y de conciencia para actuar con la debida perspectiva. En su voto disidente, la jueza Claudia Misaguac lo expresa así. Es indiscutible que el menor víctima de abuso sexual es un sujeto especialmente vulnerable a quien el Estado le debe obligatoriamente deberes especiales, lo cual no puede ser neutralizado por un instituto de normativa interna cuando tal niño, menoscabado en su dignidad, acude a la justicia para que se brinde una respuesta a eventos que le sucedieron siendo chico y que hasta entonces no había podido poner en palabras. Hablamos de connivencia porque la Iglesia en general y la de Entre Ríos en particular encubre y ha encubierto sistemáticamente abusadores en estas y otras causas. Este capítulo final evidencia que Marcelino Moya aún hoy sigue siendo protegido. Recordamos que a pesar de haber sido declarado culpable y condenado, nunca fue encarcelado. Y como reconoce la misma jueza Misaguac, el encubrimiento actuó como un obstáculo para la posibilidad efectiva que las víctimas acudiesen a la justicia para iniciar una acción penal y para que se investigasen los delitos. Dicho encubrimiento fue probado en las distintas instancias del proceso. Desde la denuncia hasta el juicio nunca se dio lugar a la prescripción. Este vergonzoso fallo es la prueba que la prescripción es una herramienta de encubrimiento. A nuestro repudio sumamos nuestra solidaridad con los sobrevivientes. Este comunicado es un abrazo a nuestro compañero Pablo Huck... ...quien como profesional de la salud mental con contundencia ha declarado... ...queda por cuenta del sistema judicial dejar libre a un delincuente, a un agresor sexual. El daño que genera en las víctimas es un daño permanente... Además, hay que tener en cuenta que sus conductas no remiten, se sostienen a lo largo de toda la vida. Por eso en algunos países existen los registros de agresores sexuales. Y agregó, él, Moya, ahora vive en María Grande, en el departamento de Paraná. Ahora la preocupación está para quienes conviven en sus cercanías. Hay niños y adolescentes que están expuestos a un delincuente probado. Habría que preguntarles a las madres y a los padres en relación a estos riesgos. Me parece que son cuestiones mínimas e importantes a tener en cuenta. Reclamamos que la Corte de Justicia de la Nación actúe con idoneidad y responsabilidad cuando se apele ante ella. Así cierra el comunicado de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina. Y agregamos que la prescripción o el intento de prescripción de este delito significa nada más y nada menos que seguir profundizando el abuso que vivieron en aquellos tiempos. ...significa echar sal sobre una herida que permanece en los sobrevivientes latente. Nada más y nada menos que eso. Hay que descubrir el velo del, de los artículos de, de una ley que puede ser una palabra fría cuando se habla de prescripción... Pero cuando se habla de prescripción, se habla de seguir abusando a estos adultos que fueron aquellos niños y niñas abusados. El dolor no prescribe, las heridas siguen sangrando.
1: Nuestro primer 28 de septiembre con aborto legal y un dinosaurio en la jefatura de gabinete. El 28 de septiembre es el día de lucha por la despenalización y legalización del aborto en América Latina y el Caribe. La iniciativa surgió en 1990 del movimiento feminista. Más de 30 años después, en Argentina, ya es ley. Nos preguntamos, ¿debemos seguir movilizadas? La pregunta parece que se responde fácilmente, sí. Si en general ningún derecho se conquista ahora y para siempre, la legalización del aborto mostró que tiene poderosos enemigos que no solo actuaron durante años para impedirla, sino que siguieron organizados para atacar la ley al día siguiente de su promulgación recursos judiciales aquí y allá y hasta las promesas electorales de volver atrás la ley cuando lleguen al congreso como lo escuchamos de boca de algunas candidatas y candidatos en las recientes elecciones paso pero los antiderechos no forman fila únicamente detrás del verbo rágico mi ley los hemos visto movilizarse contra la vida de las mujeres esgrimir argumentos medievales en los debates parlamentarios y televisivos y llegado el momento de definir votar en contra o ausentarse en todos los espacios políticos con excepción del frente de izquierda peronistas kirchneristas macristas radicales y hasta socialistas tienen dinosaurios que impidieron la legalización en 2018 Y la hicieron vender de un hilo en el 2020 En esos sectores clericales, oscurantistas y antiderechos Ha sido muy activa la participación del ex gobernador de Tucumán Juan Mansur, El millonario empresario de una de las provincias más pobres del país Que hoy ocupa el cargo de jefe de gabinete Corbata verde, jefatura celeste Mientras en Texas, Estados Unidos, las mujeres se movilizan contra la vuelta atrás de la legislación que permitía la interrupción voluntaria del embarazo, aquí nos quieren convencer de que el nombramiento de Mansur no pone en riesgo la legislación que conquistamos con nuestra persistente lucha las que leían gestos y símbolos en cada corbata verde que se ponía un funcionario de gobierno, o cuando la palabra mujeres salía en vez de mejores de la boca del presidente. Le resta toda importancia a semejante decisión propuesta por Cristina Kirchner y retrificada por Alberto Fernández. Pero somos miles los que vemos un mensaje inequívoco, Juan Mansur en la jefatura de gabinete empodera al sector más rancio del PJ, de los gobernadores feudales que apoyaron todas las leyes del macrismo, del oscurantismo clerical del Opus Dei, de la casta política que accede a los cargos con un pequeño y sale con una fortuna incalculable en inmuebles, empresas y cuentas bancarias. Junto con la ratificación del equipo económico, los nombramientos de Juan Mansur, Julián Domínguez, amigo de la sociedad rural y el Vaticano, y el inefable Aníbal Fernández, el gobierno está dando una señal inequívoca de que sigue y se profundiza el ajuste, que una vez más las mujeres pagaremos por partida doble. ¿Quién le hace el juego a la derecha? Mientras tanto, con la derrota electoral se profundizó la crisis en el gobierno y algunas referentes peronistas aprovecharon para acusar de ideologismo a los derechos que hasta ayer eran festejados como concesiones y dadivas oficialistas. Platita en el bolsillo dicen que pidieron las urnas, los mismos que quitaron el IFE Reprimieron a familias familia sin vivienda y nos piden que vivamos con salarios por debajo del nivel de indigencia los mismos que hasta ahora lo único que propusieron es que las familias que haya contratado irregularmente a una trabajadora de casas particulares reciban un subsidio del Estado durante seis meses a cambio de regularizarla como indica la ley insólito estigmatizar a las feministas y su lucha, demonizar a los luchadores sociales, culpar a la gente que no entendió es hacerle el juego a la derecha, callarse, seguir como si no hubiera pasado nada, bajar la cabeza mientras los enemigos de las mujeres se fortalecen en el poder también, las mujeres fuimos protagonistas de un gran movimiento que conquistó el derecho al aborto y que hoy es un ejemplo que toman en sus manos las mujeres de toda América Latina. Y el gobierno nos quiere propinar un gran revés. Más que nunca necesitamos fortalecer nuestra organización independiente de todos los partidos políticos que sostienen este régimen para ricos y lleva dinosaurios en sus filas y mantenernos en estado de alerta. Solo nuestra lucha y movilización por defender los derechos conquistados podrá permitirnos ir por todos los que nos faltan Fijió con nosotras María Tobio
6: de esperar, un día te ganó el agotamiento
4: de tanto sostener y tolerar, un día no sentiste más vergüenza, porque una compañera te creyó. pudiste
6: enfrentar a la violencia
4: junto a miles Batiste a tu patrón, entendiste, hay que cambiarlo todo. Economía, salud y educación, hay que cambiar el sistema de justicia, hay que cambiar la cultura patriarcal y el poder de un estado traicionero, tantas veces aliado al capital.